0: Las dificultades son muchas y variadas, desde estar lejos de la pareja o de la familia, la pérdida de un empleo y la ansiedad o la fatiga, hasta el luto tras perder a un ser querido sin haberlo visto. Hoy en Las Procrastinadas hablaremos de la salud mental durante y después de la pandemia, emociones en medio de esta crisis.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a las Procrastinadas Podcasts, un podcast para procrastinar sin culpas. Mi nombre es Raissa Mondragón, como ya lo habíamos dicho en el primer capítulo. Hoy les traemos el capítulo número 2 de esta entrega del podcast, Salud Mental en Tiempos de Pandemia y Post-Pandemia. Este tema nos ha tocado a todos, o nos toca a todos y todas de manera particular, porque confluye muchos factores la incertidumbre de no saber qué pasará es uno de ellos que pues obviamente sumado al distanciamiento social eh, arroja un resultado que no es muy alentador en no, un contexto que obviamente nosotros no habíamos vivido antes de ninguna manera en países como el nuestro como el colombiano la salud mental no juega un papel protagónico o no tiene el papel que debería. Y esto tiene repercusiones súper grandes en estos momentos de cuarentena o de post-cuarentena en el que tenemos que estar gran parte de nuestro tiempo lejos de, de las personas que queremos o lejos de las personas con las que nos sentimos identificados. Por eso es muy importante estos espacios pues si no reemplazan una terapia, son importantes, podemos hacernos preguntas y entender que no, no estamos solos en estos momentos.
0: Y para el día de hoy tenemos una invitada muy especial que aparte de ser psicóloga es una amiga, ella es Leticia Rodríguez, es psicóloga uruguaya y ha trabajado especialmente con niños, niñas y adolescentes como psicóloga en proyectos sociales. Actualmente trabaja con atención particular en consultorio privado con niños, niñas, adolescentes y adultos Leticia, bienvenida a este podcast, queremos darte las gracias por estar aquí Además, Leticia es una gran amiga y tiene como todo nuestro cariño, compartí trabajo con ella Entonces, Leti, cuando quieras, empiezas, te presentas y nos cuentas
2: un poco de quién eres y de qué haces Hola bueno, muchas gracias por la invitación, eh, me pone muy contenta poder ser parte de, de esto que están armando, y más ahora con el tema de la pandemia que hace varios meses venimos con esto, no se sabe hasta cuándo, no hay un fin, se sabe que en algún momento va a terminar, pero no sabemos cuándo, y eso provoca mucha ansiedad y mucho estrés, que son los temas que vamos a andar tocando un poquito hoy.
0: Y para empezar un poco la conversación, Leti, y para como también entender un poco el tema que vamos a tratar, queremos saber un poco que nos expliques como en palabras precisas, ¿Qué es la salud mental? Porque la gente siempre tiene como, como habla de salud mental, pero a veces no sabemos exactamente qué es. ¿Qué es la salud mental?
2: Bueno, la salud mental me parece importante dejar claro que la Organización Mundial de la Salud la tiene definida como estado de bienestar. Eh, tenemos la salud física y la salud mental, ¿no? Eh, el estado este al que se refiere la Organización Mundial de la Salud de Bienestar tiene que ver con que las personas se encuentren bien emocionalmente, psicológicamente y socialmente. Que sus relaciones con los demás puedan ser buenas, eh, productivas, fa favorables, eh, que sus pensamientos y sus emociones vayan acordes con, con sus actos eh, y que la persona pueda vivir bien, lo más tranquila posible, lo más en paz posible. De eso se trata. No, es algo que no... Es muy difícil que las personas lo logren totalmente. O sea, que esté todo como plano, chato en su vida, porque siempre todo cambia, las relaciones cambian, los trabajos, eh, bueno, ahora tenemos este tema de la pandemia, y todo eso hace que nos vaya afectando de diferentes formas, entonces en base a cómo nos afecta nos vamos a comportar y vamos a pensar, entonces no vamos a poder estar en un estado totalmente neutro toda la vida, pero sí podemos ir adaptándonos a las situaciones de la mejor forma. Que uno esté atravesando, por ejemplo, una pérdida de trabajo, eh, no quiere decir que uno tenga un mal estado de salud mental. Una cosa particular no quiere decir, es como el conjunto. Se dice que la persona estaría bien cuando está en equilibrio, cuando se empiezan a desequilibrar muchas cosas y a la persona le empieza a afectar de diferentes formas, es ahí que la salud mental no estaría sana.
1: Leti, eh, de manera concreta quería preguntarte algo porque pienso que es... Es, es algo que nos está pasando a todos por igual, aunque tiene diferentes orígenes dependiendo de quién seamos, de quienes nos desempeñamos, pero hay dos temas muy importantes en este tiempo de pandemia e incluso de pospandemia, me parece que incluso más en la pospandemia porque en este tiempo, de, después de que se acaba la cuarentena, después que se acaba el confinamiento, se supone que no hay unas reglas coercitivas sobre los ciudadanos, que supone que impera el autocuidado, es cuando más nos da estrés, es cuando más nos da ansiedad de que no podemos controlar al otro, en estos tiempos hablando de, de un virus que se propaga de una forma tan rápida, o de que no podemos digamos manejar o controlar o saber qué va a pasar en un, en un, en un futuro mediato o en un futuro más cercano, ¿verdad? ¿Cómo manejamos nosotros el estrés y la ansiedad que
2: nos, da, que nos deja este, esta pandemia o, o que nos está dejando? Eh, bueno, me parece primero importante poder diferenciar el estrés de la ansiedad, porque muchas veces se los ve como algo igual o similar, eh, pero en realidad el estrés es una respuesta que tenemos todos hacia algo externo, hacia una exigencia externa, y eso puede ser una exigencia de otra persona eh, en cualquier ámbito de nuestra vida, familiares, amigos, compañeros de trabajo, quien sea, puede ser una situación, en realidad no una persona particular, sino una situación como está pasando ahora con el tema de la pandemia, o puede ser que nosotros mismos nos pongamos una exigencia, no hay nadie que nos está diciendo, pero nosotros mismos nos ponemos esa exigencia. Entonces, eso sería el estrés. Algo externo y cómo es nuestra respuesta a eso que es externo a nosotros. Y por otro lado, la ansiedad es miedo y nada más que miedo. No sabemos lo que va a pasar. Entonces nos ponemos ansiosos de diferentes formas en realidad. A muchas personas se le da por comer, por no dormir, como que se empiezan a trastocar esas cosas que tienen que ver con lo cotidiano. La pandemia sí ha dejado a muchas personas y aún conviven con el estrés y con la ansiedad, o capaz que muchos que ya convivían con esto, se les agravó, pero es algo que se puede manejar, se puede mejorar. ¿Cómo se hace? Conociéndonos a nosotros mismos y permitiéndonos sentir. Porque estamos tanto todos los días en una rosca de vivir de forma automática, de tener una rutina totalmente programada, que no nos dejamos sentir. Eh, pasa mucho con, con las medicaciones, por ejemplo, tengo un dolor de algo y enseguida voy a, a, a una medicina, a una pastilla, o como se quiera llamar, antes de pensar de, por ejemplo, me duele la cabeza y capaz que hace mucho rato que no tomo agua, capaz que tuve una situación o conversé con alguien y me quedé pensando, entonces eso me hizo una tensión y eso me provocó un dolor de cabeza o me provocó un dolor muscular. Por ejemplo, entonces como no nos dejamos sentir, quiero aclarar que no, no es que esté en contra de la medicina, de las pastillas, yo sé que muchas veces son necesarias, eh, pero no lo comparto mucho en realidad, yo personalmente cuando era más chica, eh, menor, era de tomar medicaciones, pero por, por algo de mis padres en realidad, pero después que fui creciendo me fui manejando de esta forma, de permitiéndome sentir, eh, ¿Por qué es que estoy con eso? ¿Por qué llegué a eso? Entonces, volviendo, eh, el estrés y la ansiedad se pueden manejar, se pueden controlar, si nos conocemos más nosotros mismos. Hay muchas personas que lo pueden hacer por sí mismas y otras que necesitan ayuda, como una persona que los vaya guiando. Que no precisamente tiene que ser un psicólogo, porque hoy en día hay muchas terapias alternativas eh, que ayudan a eso.
0: Ahora mismo en esta cuarentena y en esta post vivimos como todo un tipo de emociones propias, de emociones que, que están siendo como relevantes en nuestra vida. Y de que estamos como en contacto frecuente con nuestra familia o que ya estamos como cambiando el tipo de relaciones que estamos teniendo porque pues estamos como en más una relación para las personas que están solas, más una relación como unipersonal, más una relación como familiar y estamos como alejándonos de otros tipos de relaciones. Pero ahora, ¿cómo mejorar esa convivencia y cómo cuidar nuestras relaciones con otros y otras en estos
2: tiempos? Bueno, hay, hay tres cosas que yo creo que son fundamentales para eso, para cuidar las relaciones con los demás y con nosotros mismos también. Eh, una es no reaccionar. Estamos acostumbrados a que cuando pasa algo tenemos que reaccionar enseguida. Pero es importante entender que el no reaccionar no significa sumisión, o sea, ser sumiso y permitir que otro pase por encima mío y yo quedarme callado y no decir nada. No, eso tiene que ver con poner límites que va por otro lado. No reaccionar a veces a capaz que a comentarios o a formas de pensar de otras personas, o cuando alguien se enoja y me ataca, y yo veo que el otro está mal, y yo igual ataco, entonces se hace un, una cosa gigante que no termina, y en realidad si el otro reacciona de esa forma yo puedo pensar, bueno, capaz que está mal por tal cosa, capaz que en esta pandemia perdió su trabajo, capaz que no está viendo a alguien y por eso está preocupado y lo, lo expresa de esa forma, se la agarra conmigo en realidad, porque tiene sus temas, entonces muchas veces el no reaccionar hace que todo sea más pacífico, no es fácil, porque no estamos acostumbrados y como que no nos educan al no reaccionar, todo lo contrario es como que a todo hay que ir al choque hay que reaccionar por otro lado, el no juzgar el como estar mirando al otro, que está haciendo señalando eh, buscando el detalle, en una casa por ejemplo no con la pareja, con los hijos dejar ser a las personas también, sí como dije antes, está bien marcar los límites, esto me molesta, esto me hace mal pero poder conversarlo no, no ir como a la pelea, sino conversar, mirá, esto no me gusta, no me parece, vos pensás lo mismo, qué opinás. Bueno, de esa forma, generando como un, un diálogo sano, respetuoso. Y por otra parte también el dar, el dar lo que yo puedo dar, no sobreexigirme y dar más de lo que yo puedo para que el otro esté bien. No, dar lo que yo puedo y que sea un dar y no un intercambiar. Porque la diferencia es que si yo doy algo, si yo acompaño a una persona y después yo necesito que me acompañen y esa persona no me acompaña y yo me enojo, ahí en realidad estoy intercambiando. Porque yo estoy haciendo algo y después si el otro no lo hace, yo voy a estar mal, me voy a enojar y le voy a reclamar. Entonces cuando di, no di. Eso es súper importante. Me parece que esas tres cosas para la convivencia y para la vida, en realidad, el no reaccionar, el no juzgar y el dar son fundamentales.
1: Leti, eh, había cuando empezamos el podcast, eh, había, había comentado, le había comentado a nuestros oyentes. Eh, en Colombia, eh, la salud mental no tiene un papel protagónico por el mismo sistema de salud. Eh, es costoso acceder a una terapia, a una consulta particular y esta yo creo que es la pregunta que todos nos hemos hecho en, en este escenario tan inédito que nos ha tocado vivir como es una pandemia. ¿Cómo podemos nosotros proteger nuestra salud mental en esta pandemia, en esta post-pandemia?
2: Creo que algo había nombrado al principio, pero como muy por arriba. Hay, hay como varios pilares en realidad. Uno es, por ejemplo, el sueño. Eh, pasa que, que muchas personas, por ejemplo, acá en Uruguay, están sin trabajar por unos meses eh, en un seguro, que acá se llama seguro de paro, no sé cómo se llama ahí, pero, pero bueno, hasta seis meses pueden estar, eh, entonces qué pasa, a la persona le cambia totalmente su rutina y muchas veces, eh, bueno ahora que, que estamos cada vez más avanzados con la tecnología el quedarse jugando con el celular o mirando algo hasta tarde o, o lo que sea hace que el sueño que veníamos manteniendo se trastoque eh, acostarse más tarde, levantarse más tarde o acostarse más tarde y levantarse temprano y eso es algo fundamental, el descanso, para después funcionar bien en el día, porque si uno, vieron que si uno duerme mal, a veces está de mal humor, no rinde lo mismo, eh, ya su alimentación es diferente en el día, porque puede ser que se saltee comidas también, es como una cosa lleva a la otra en realidad. Entonces es súper importante tratar de cuidar el sueño, porque en algún momento va a haber que volver a la rutina de antes y va a ser mucho más complicado y mucho más estresante. Y bueno, y todo lo que pasa con el estrés, ¿no? que ya lo hablamos en otra pregunta, pero como que llevaría a eso. Por otro lado, también la práctica de ejercicio es muy buena porque, porque mover el cuerpo es bueno de cualquier forma. O sea, acá se usó mucho que la gente que iba a los gimnasios empezó a, como a buscar videos, tutoriales para hacer cosas en la casa. Eh, mucha gente tenía materiales, muchas otras no, y se reinventaron con, con cosas que tenían en la casa, o mismo bailar, o, o bueno, algo que sea mover el cuerpo, en realidad eso también ayuda un montón a la salud mental, bueno, la alimentación, que la nombraba recién, también como que sea acorde a, a las necesidades de cada uno, tener cuidado con los excesos y con, con lo otro, lo contrario, que sería el no comer también, porque muchas personas tienen un tema con, con el peso corporal y con la imagen corporal, y, y esto de, de tener que quedarse quietos en sus casas, les hace pensar de otra forma la, la comida y el, el consumo de alimentos, y, y también se ha visto trastocada esa parte de la alimentación acá, bastante. Después también es muy recomendada la, la meditación que por suerte se está practicando más. También hay como un concepto a veces que no está claro sobre qué es meditar porque muchas personas piensan que, que bueno es cerrar los ojos y y, ta, y me tengo que concentrar y no tengo que pensar en nada y si no me pasa eso es porque no puedo meditar y en realidad el hecho de estar en un lugar tranquilo y, y ponerme y cerrar los ojos y decir, bueno, voy a hacer esto para mí, ya el hecho de ir a hacerlo, aunque sean los segundos o minutos que sean, ya uno estaría meditando porque se da ese espacio. Después con el tiempo y la práctica, como todo, se vuelve más largo el tiempo y capaz que sea, se empieza a hacer más días, pero es súper recomendable cada vez más realizar meditación. Bueno, después el autoconocimiento, eso que, que, que yo mencionaba antes de, de darse el tiempo de sentir, de permitirse, eh, de permitirse todas las emociones que puedan salir, como un llanto, una risa, eh, porque muchas veces las personas están en una situación de pandemia y no se permiten, por ejemplo... Eh, no, ¿cómo, ¿cómo yo voy a estar de esta forma si hay otro que está mal? O, o como que no amerita sentirme de una forma si tengo un familiar así o si está pasando tal cosa. Entonces, como dejarse ser. Eso es súper importante. Después organizarse el tiempo también, tratar de organizarse como el día. Va todo de la mano porque va en conjunto con el sueño, con la alimentación. No dejar de tener objetivos. No pensar que esto o sea, no sabemos cuánto va a durar, es una realidad, cuándo se va a terminar tampoco, pero, pero no dejar de, de tener objetivos de la vida, porque va a terminar en algún momento. Y tratar de, de, de evaluar mis emociones, y de poder compartir también preocupaciones, no cohibirme porque, porque estoy pasando por una situación y sentirme negativo, y privarme de decir cosas, no, decirlas. O sea, mostrar mis preocupaciones con un otro. Está bien dejarme escuchar. Y bueno, esas, yo creo que serían esas.
1: Leti, personalmente esta pregunta que viene, pues
2: es una pregunta que, que me
0: digamos
1: con la cual me siento estrechamente relacionada. Porque en esta pandemia, al principio de la pandemia, perdí a mi mamá, no tuvo relación aunque el de hecho no tuvo relación con el coronavirus, ni nada por el estilo, sí, sí el coronavirus cambió o modificó todos los rituales que una persona puede tener para despedir a un ser tan especial eh, y que eh, es tan importante en estos momentos eh, del duelo como la compañía de, de, de los seres que queremos. Pero bueno, la pandemia, yo una vez escuché o leí que no había un peor momento para morir que este que por sí ya la muerte es dolorosa, es más dolorosa en estos momentos, me parece a mí personalmente, porque viví la situación. ¿Cómo crees tú que es la, el, o cómo afrontar el duelo en tiempos de pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo afrontar esa pérdida, el duelo, cualquier duelo? En mi caso,
2: pues, el, el, el duelo de,
1: de haber perdido, pues, pues a, a, una, a mi mamá. Um, es
2: un... La muerte es un tema que es en realidad es, es algo natural de la vida, o sea, todos sabemos que en algún momento nos va a pasar y que a nuestros seres queridos les va a pasar también, pero eh, como que no nos, no nos enseñan o no nos educan o es algo que no se habla mucho y no sé qué también está porque hay diferentes culturas eh, por ejemplo, hay algunas que como que honran la muerte, como que es un festejo, en realidad. Hay como distintas visiones de la muerte. Eh, eso por un lado. Por otro, muchas veces lo que pasa es, y más cuando, cuando uno no puede despedirse de la persona, no, no puede verla por última vez, eh, uno siente culpa. Porque, porque yo quería estar ahí, porque no pude y capaz que se pone a pensar, bueno, pero capaz que podría haber encontrado la forma, y en realidad eso no ayuda, o sea, no ayuda a la persona. No se pudo, eh, si bien uno hubiera querido, eh, pero no se pudo. Es importante recordar los momentos vividos con la persona, los momentos más lindos, porque eso es lo que, lo que nos llena en realidad, el sentir culpa, la culpa es algo creado, algo que no existe en realidad, es algo que nosotros lo creamos en nuestras mentes, pero no existe la culpa, es como, como maquinarnos y pensar, 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 pero no, no existe, es algo que está en la sociedad, sí, pero no existe, lo único que nos hace es hacernos mal, es un sentimiento súper negativo en realidad, llorar está bien, está perfecto llorar, lo que decía, en lo que contestaba en otras preguntas que me hicieron, eh, el dejarnos sentir, que ya lo dije varias veces, eh, qué siento, cómo me siento, qué es lo que quiero hacer ahora, quiero estar acompañada, quiero hablar con alguien, eh, no hay una forma, un formato que funcione exactamente para todas las personas, porque todos lo atravesamos de distintas formas porque hay personas que somos más fuertes, otras que somos más débiles, eh, a veces se habla de frialdad o no frialdad, depende de lo que hayamos compartido con las personas, eh, entonces no hay como una forma cuadradita de, de poder atravesar un duelo, sí, siempre va a ser bueno estar acompañado, sí, siempre va a ser bueno recordar, eh, los buenos momentos vividos con la persona, sí está bueno tratar de pensar, por más de que no, los, no, los, no lo trabajemos a la vida, de que es algo natural, es algo que pasa. Eh, hay muchas, eh, muchos estudios y muchas terapias de estas que yo les nombraba, eh, que trabajan diciendo que las personas vienen con un propósito a esta vida y que cuando lo cumplen eh, deciden irse. Y muchas dicen que eh, se lo pueden dejar a algún familiar ese propósito si no lo pudieron cumplir, si hicieron todo para cumplirlo y no pudieron. Entonces, capaz que tratar de verlo por ese lado también. Por eso les digo, no hay como algo cuadradito, pero sí siempre es importante dejarnos sentir. No, no trabarnos, no, no, por ejemplo, decir no, no voy a llorar adelante de un hijo porque, porque yo no le puedo mostrar a mi hijo que su mamá es débil, porque yo le tengo que mostrar que no, que esto no se afronta de esa forma. Y no, si tengo ganas de llorar, lloro y puedo explicar por qué estoy llorando y no pasa nada en realidad, porque siempre que nos, nos privemos de expresarnos, eso va a salir por otro lado. Si no sale por el llanto va a salir a través de un dolor, eh, a través de otra cosa, porque el cuerpo va a hacer un llamado de atención de que eso que está ahí trancado tiene que salir de alguna forma. Entonces, nada, eso. No sé si quedó claro. Sí, sí, quedó, quedó bastante claro. Bueno, y con
0: respecto a él, es una cosa que nos está costando mucho ahora mismo en la pandemia, como vivir con el duelo, afrontar el duelo, afrontar la ansiedad, afrontar el estrés y cómo proteger nuestra salud mental. ¿Qué es lo que nos está costando más? O sea, hay cosas que nos están pasando como sociedad, como personas. ¿Qué es lo que nos está costando más en estos tiempos de cuarentena y pues de coronavirus? Porque aunque... En algunos países ya acabamos la cuarentena, el coronavirus, el COVID, no se ha ido. Entonces, ¿qué nos está costando más? Y también surge como la pregunta de, ¿cómo vamos a quedar emocionalmente después de esto? Porque en realidad esto ha tocado la vida de todos y todas. Entonces, ¿cómo vamos a quedar? O sea... Ahora vivimos como en un espacio en el que estamos como afrontando cosas en un momento y no estamos como dimensionando más allá, pero sí queda la pregunta de cómo vamos a quedar emocionalmente después de esto cuando ya veamos qué pasó en el 2020 y veamos que lo que pasó fue esto, una pandemia. Entonces, Leti, quedamos como con esas dudas y cómo afrontar esto y... Y pues,
2: cuéntanos. Yo creo que eh, lo que más chocó a las personas es algo que también se los mencionaba y es el corte con la rutina. Es que mi día, que yo ya lo tengo organizado, ir a trabajar, ir a estudiar, eh, llevar a los hijos a estudiar, o, o bueno, la rutina que, que pueda tener cada persona eh, se vio totalmente movida a todos en realidad nos pasó esto entonces ya eso es un, un desequilibrio grande porque no lo esperábamos mueve varios ámbitos de la vida mueve el trabajo, mueve la convivencia muchas personas se aburren me pasó de escuchar muchas personas que, que como que no encontraban qué hacer y el no estar haciendo cosas todo el tiempo como venían los metió adentro de, de un aburrimiento total sin, sin poder encontrar algo que, que los motive, eh, que los divierta, cuando en realidad hay un montón de cosas para hacer, aunque uno esté encerrado en su casa, aunque uno esté en una cuarentena obligatoria, acá en Uruguay no, no se llegó a la cuarentena obligatoria, pero sí la gente se quedó bastante guardada en sus casas, eh, más allá de que, de que no se declaró obligatoria. Y bueno, y con eso muchas personas era como que no sabían qué hacer. Y muchas personas se separaron también de sus parejas, porque el estar tanto tiempo juntos, no había pasado nunca, también empieza a afectar la economía, porque muchas personas se quedan sin trabajo, entonces empiezan como a caer varias cosas, la economía, la familia, el trabajo, eh, la educación, que no se sabe qué va a pasar, porque los niños tampoco estaban yendo a estudiar, Muchas cosas, en realidad, juntas. Eh, creo que eso fue lo que costó más. El corte con la rutina, creo que eso fue lo, como lo más impactante, hacía a, a rasgos generales, por decir, algo puntual, pero dentro del corte de la rutina está todo lo otro que mencionaba. ¿Cómo quedaremos emocionalmente? Yo creo, yo soy de las personas que, que cree que todo es experiencia. Que esto nos va a quedar como una experiencia de, principalmente, si sí, sí, lo sabemos aprovechar bien, de autoconocimiento. Porque cómo me manejé yo en este momento que mi vida cambió totalmente. Cómo respondí yo al cambio. Qué es lo que me di cuenta. Capaz que me di cuenta que con mi pareja no estaba bien, que no podía estar tanto tiempo. Y bueno, yo pensaba otra cosa, pero porque no lo veía mucho, por ejemplo. O pensé que, que yo quería estar más tiempo con mis hijos, pero eso es algo que me llamó mucho la atención también. Muchas personas diciendo, así literalmente, que no soportaban estar con sus hijos. Que estaban deseando que vuelvan a estudiar porque no los querían tener en la casa. No lo digo como crítica, sino como algo que me sorprendió muchísimo. Entonces, bueno, capaz que las personas necesitan más tiempo para sí mismos, porque si en realidad están teniendo problemas eh, en las relaciones con, con sus familiares o con la gente que conviven, entonces capaz que esto sirve para darse cuenta de que, de que algunos necesitan más tiempo para, para estar solos, para hacer actividades independientemente de, de sus familias. Me parece que, que es eso, que lo mejor que nos puede dejar es conocernos, y después cada caso será particular, en realidad, no hay como no tenemos como una bola mágica para saber qué es lo que va a pasar en realidad. Pero yo creo que eso. Eh, Leti, yo creo que ya respondiste a
1: la pregunta que te iba a hacer. <risa> Pero igual, a hacer para que la respondas un poco más, más, de manera más puntual. Porque es que esta pandemia se ha llevado mucha gente, muchísima gente. Esta pandemia ha derivado en crisis emocionales muy fuertes, las ha terminado de de, de, de explotar esta pandemia ha derivado eh, o ha traído como resultado despidos masivos eh, laboralmente hablando y hay gente que de verdad la está pasando muy mal y que la pasamos muy mal incluyendo a mí también en algún momento pues pero qué cosas positivas se pueden sacar de esta crisis hacia dónde podemos ir eh, después de esta crisis creo que ya, ya lo había respondido pero ahora puedes igual responderlo de forma más puntual Qué hay de positivo en esta crisis?
2: Yo creo que puede haber eh, más conciencia de las personas, creo que nos, nos puede enseñar a ser más conscientes, más cuidadosos. Yo veo acá mucho ahora el, el tema del alcohol <risa> del alcohol en gel y como estar como limpiando y el lavado de manos, que eso también tiene que ver con la higiene. Eh, entonces también nos puede enseñar por ese lado a ser como más, más cuidadosos con nuestra higiene y nos puede prevenir otras gripes comunes que hay, eh, porque al estar eh, más saciados, también eso o sea, son como pequeñas cositas pero que en realidad hacen un, un cambio grande, capaz que también el, el valor a la familia y a los amigos, el vernos más y no estar tanto frente a pantallas, si bien las pantallas por suerte las tenemos, porque por ejemplo ahora podemos estar haciendo esto, estando a varios kilómetros de distancia, eh, muchas veces tenemos a las personas cerquita de nosotros y no, y no las vemos porque en realidad no nos podemos organizar bien el tiempo, entonces capaz que eso también, el valor eh, de poder ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, nuestros seres queridos, eh, y, y bueno, y también de pensar que el futuro es incierto, que no sabemos nunca lo que va a pasar y eso que sirva para aprovechar a vivir el día a día, porque nos pasa mucho de, de vivir o en el pasado o en el futuro, son muy pocas las personas que, que se dan el lujo de vivir el presente, eh, el hoy, siempre pensando en, en mañana, en qué voy a comer mañana y qué voy a hacer mañana y, y mañana en mi trabajo y no quiero ir y no me gusta y quiero cambiar de trabajo y todo eso futuro, futuro, futuro o si no, quedándome en el pasado eh, no sé, me peleé con tal persona y sigo enganchado con eso con eso que me peleé, con cosas que ya están que ya pasaron entonces capaz que nos puede enseñar a eso a vivir más el presente eh, y no, no pensar en cosas que no existen porque el, el pasado y el futuro no existen. Existe solamente el hoy y este momento. No sabemos lo que va a pasar. Eh, creo que, que eso es lo, lo que nos deja de positivo.
0: Sí, y pues ya como complementando esa pregunta, porque de verdad que esta sí tiene como complemento. Ahora pues ya encontramos cosas positivas... Pero ahora, ¿cómo le saco yo provecho a eso, a la pandemia? O sea, en grandes circunstancias, en, en como mirándolo desde un aspecto como grande, podemos ver que ey, la pandemia, qué positivo podemos sacar. Pero, ¿qué? ¿cómo sacarle provecho a la pandemia como desde, nuestra, desde nuestro autoconocimiento, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva psicológica, bueno, claro, sí se puede, pero básicamente cómo sacarle provecho a todo esto que si bien ya acabamos
2: la cuarentena, no ha terminado. Capaz que, que lo bueno sería, como cada persona particularmente, eh, hacerse una especie de, de planificación de, de cosas que se dio cuenta que no estaba haciendo o que estaba dejando de lado o que no, no se hacía el tiempo para hacerlas. Y en esta cuarentena se dio cuenta de que sí, que en realidad tenía el tiempo, de que era cuestión de, de organizarse, eh, de que capaz que quiero ver más a alguien, capaz que quiero viajar y lo estoy postergando, capaz que no estoy conforme con mi trabajo y bueno, y me di cuenta ahora que estoy sin trabajo, capaz que me gusta estar más en mi casa y quiero trabajar menos horas. Como en cada persona va a ser súper particular en realidad esto, pero como, como tomarse el tiempo para evaluarse personalmente y qué son las cosas que, que realmente me hacen bien y me hacen estar en un, en un estado más tranquilo, más provechoso, y sacan mi mejor versión, digamos. Creo que eso.
0: Bueno Leti, te agradecemos enormemente haber dedicado este espacio para estar con nosotras y conversar sobre estos temas que muchas veces ignoramos, pero que están
2: y que existen y que debemos como atender Bueno, muchas gracias como, como les decía al principio me pone muy contenta haber podido participar y, y estoy súper a las órdenes eh, para otros temas que sean así como de interés general así que bueno, agradecerles a las dos muchas gracias
0: Bueno, sin más contarles a nuestros oyentes que Leti hace como consultas particulares y ahora mismo con esta pandemia también hace consultas como virtuales y la pueden encontrar como Leticia Psicología en Instagram, si quieres Leti nos dices como tu usuario en Instagram, dirlo y ponerlo como acá en nuestra intro, van, van a encontrar el usuario pero Leti si quieres puedes decirlo.
2: Es eh, psicóloga-leticia-rodríguez.
0: Ok, entonces pues sin más agradecerles a todas las personas que estuvieron aquí y que llegaron hasta el final. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales como Las Procrastinadas y pueden encontrar este podcast en todas las plataformas digitales. Muchísimas gracias por estar aquí. Chao, nos despedimos. raiza se despide, Cecia se despide, Leti se despide. Hasta luego.